0: Марина, добрый день. Я так понимаю, вы в Сноп с самого почти начала его основания. То есть там да. можно тогда посмотреть на это? Я узнал узнала СНОП наверное, в 2010 году, после того, как увидел гигантский плакат. Прохорова с Джейзи Зи на Манхэттене, и меня он просто вдруг, ну, вдруг заинтересовал. И вот я тогда прочитал, что вот у него есть, помимо всего прочего, еще проект СНОП. потом пару раз этот журнал покупал, но потом как-то это все вот как бы фейд-аут, потому что не жил в России. Но вот угу. помню, насколько это казалось интересным с точки зрения того, что это же как бы ну, полностью было создано вот с нуля. и ну, и И совсем не отличалась от э, западных аналогов с точки зрения ну, качества контента, качества самого издания и так далее. Вот как это...
1: Э... Отличалась от западных аналогов. То есть априори в России не могли создать ничего. Вы считаете, что в России не могло быть ничего априори лучше, чем западные аналоги? А, а не было?
0: А не было? А что было? Был Форд. Вопрос...
1: было Сквайр. Ну, меня, конечно, про... ну ладно, извините, наш крокодил один а- а- ничего. Ну, простите. Не-не-не, я имею в виду не с точки зрения и, контента, но, а именно с точки зрения продукта.
0: Как... С точки зрения самого <пас> продукта. Пахнет. То есть контент я не беру в расчет, потому что это не, не совсем то, сейчас о чем я сказал. С точки зрения качества самого продукта. Я просто помню, был журнал, он был в какой-то чуть ли даже не в какой-то такой коробке, по-моему, как один из ну, То есть что-то было такое очень крутое и очень пафосное.
1: Ну, это было крутое пафосное, но я не хочу, ну, я не скажу, что в России не было продуктов медийных, журнальных. Я категорически не согласна с этим утверждением. Смог выделялся, и он скорее был, ну, то есть я бы не проводила здесь аналогии. Да, он выделялся, но ну, в силу даже тех инвестиций, которые были в него ну, укатаны, в этот, в этот медиапродукт. Поэтому здесь все зависит, знаете, здесь еще надо и считать, сколько, скажем так, вложено и что из этого получено. Так что я тут не согласна, что до этого в России, до появления снова, хотя я сейчас владелец снова, но не согласна, что в России прям никогда не было медиапродуктов. Нет,
0: нет, они были. Я же сейчас не сказал, что их не было. Просто мне показалось, что это что-то такое, как бы вот на очень высоком уровне.
1: Ну, это было, ну, слушайте, это был, снова вышел 2008 год, в сентябре месяце был первый журнал, или в октябре, я уж не помню, это был такой ну, и в ковчег для журналистов того времени, если вы помните, что было 14 сентября 2008 года, разразился кризис, ну, собственно говоря, на американском континенте для начала разговора, вот, поэтому медийная, как и любая другая отрасль, пребывала в плачевном состоянии, в в дефиците наличности, и когда есть инвестор, который заходит на медийный рынок и, в общем, пылесосит все таким новым ковчегом журналистов становится, ну, то есть, да, была супер талантливая команда, часть из нее осталась журналистов, медийных людей, которые присоединились, но он, вы поймите, но надо было очень постараться, чтобы не сделать СНОП явлением в тот момент времени при тех инвестициях и той, том окружении, скажем так, окружающей обстановке, которая сложилась осенью восьмого года. То есть СНОП кто-то любил, кто-то в медийке ненавидел, ну, потому что как бы СНОП уводил лучшие кадры. Вот и все. А как вот этот фактор позволит? Поэтому ну, это был, кру... ну, как бы, это крутой проект. Это ничуть не умаляет. Просто я хочу справедливости ради отметить, что, ну, как, знаете, когда вы падаете в кэш во время кризиса, да, когда все акции рушатся, ну, наверное, вы выигрыши и блески. Вот ровно так же снова примерно себя ощущал. Вот.
0: Да, ну, в общем, скажем так, тогда как бы, чтобы правильно это все срезумировать, зашли красиво. Вот как бы. Да, вот. красиво.
1: Красиво. Ну очень вот. Красиво.
0: Вот я вот это, наверное, хотел сказать. То есть, у меня Вально, проблема в том, что я да. не могу свои мысли правильно выражать, поэтому, видите, мне нужна помощь. Очень,
1: очень, красиво, да.
0: А как с этих пор, вот на ваш взгляд, это эволюционировало, учитывая то, что все поменялось не только с точки зрения вообще как бы медиасреды? Сейчас вообще непонятно, что значит медиа. Давайте вообще хотя бы с этого начнем. Просто какое-то определение, чтобы мы были как бы на одной, на, на same page. Вот что значит медиа? Потому что вроде как сноб медиа, Facebook медиа, не знаю там что там еще твиттер тоже вроде как медиа вот но есть наверное какое-то такое более-менее четкое понимание все-таки что является что а из себя представляет медиа.
1: медиа производители контента, сейчас пользовательский контент это тоже медиа и ничуть не менее влиятельны к сожалению чем традиционные медиа. Поэтому, есть медиа, тут зависит от того, на какой платформе, то есть контенты. А, кон- сейчас зависит от того, где ты приземляешь свой контент. Мы производители контента, а платформа это уже, ну, то есть это, это канал дистрибуции. Ну, конечно, Facebook стал таким коллективным, Facebook стал коллективным медиа, яндекс стал коллективным медиа, Твиттер стал коллективным медиа. То а есть вот, ну, вы все-таки
0: больше это. относитесь к тем, кто. Ну, то есть, там же тоже платформа есть, насколько я понимаю, там же есть А-а-а-а. какие-то сообщества, блогеры да, и так да, далее.
1: Да, блогеры есть, да, есть. Вот. Но они более, ну, у нас никогда не было всемирных, всемирных скажем, может быть, у отцов-основателей были амбиции мирового <свят> масштаба. Но, ну, как бы при таком достаточно элитарном контенте надо отдавать себе отчет, что ну, нише вам мы заключены в пределах ниши. И в том числе блоги наши тоже заключены в пределах определенной ниши. То О, есть там да, есть какой-то да, редакционный да. фильтр. Ну, есть, конечно, он должен быть, этот редакционный а фильтр. А как? Фильтр. Как это вот сейчас, вот в
0: такое время, когда... Вот я просто, ну, сейчас объясню, откуда вопрос идет. Что э, все... Все как бы, ну, жизнеспособность любой системы основана, особенно в медиа, основана на большом количестве подключенных к ней людей, ну, то есть на аудитории охвата. Соответственно, чтобы охватить больше людей, нужно такую, какую-то вот, ну, такую более-менее такую сублимированную блевотину, ну, чтобы как бы всем было, под, как бы подошло. Если это сужается, а очень...
1: Это называется, да.
0: Ну да, то есть получается так, что если это очень как бы там элитарный, либо там с каким-то очень таким...
1: Ну, кто-то, кто-то же, допустим, гвозди килограммами, да, кто-то бриллианты, блок бриллиантами подковывает, и те, и другие находят свою аудиторию. Ну, производителя, да, своего потребителя. Ну, вот мы скорее про, наверное, бриллианты, блок подковывать бриллиантами, нежели гвозди килограммами. Ну, вот да,
0: но, но как вот выживать-то? Это же получается так, что приходится конкурировать с тем, кто, вот, кто гвозди тоннами, не то что килограмм продает.
1: Конечно, тяжелая история. Ну. Как-то выживаем. Тяжелая, достаточно тяжелая история с всякими нативными спецпроектами. Ну, пока, слава богу, живы и хорошо. Я
0: просто как бы, пытаюсь на себя это обратить внимание и посмотреть. Вот, ну, ну, у всех одинаковое количество часов в сутках, так? И вот, ну, вроде бы как бы даже вот это природное любопытство, которое постоянно куда-то тянет, это посмотреть, это ну, просто какой-то нереальный вал информации. Получается, что ну, да. а, а, как бы, здесь мы все конкурируем это действует...
1: За внимание. Да, мы не с кем-то конкурируем, мы просто конкурируем за внимание, за время человека. Это основная история. Да, должно быть какой-то собственный контент для перепоста кого-то, чтобы мы же не, не, я, не агрегатор а, новостей, вот, чтобы этого человека как-то сконцентрировать на собственном контенте. Ну подачи нужна какие-то другие методы мы используем. Вот.
0: Ну, то есть есть, как ну, раз это существует уже вот в такой жесткой конкуренции, ну, то есть уже достаточно давно, значит, есть какой-то секретный ингредиент. То есть это, ну, понятно, качество, какое-то, значит, специфическое…
1: Вы меня на одну секунду? Не, 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 без проблем. Не могу... Ага. Простите, да, мне просто привести должны были. Ну, угу. Ничего страшного. Вас...
0: Это же вот как раз таки, вот это вот, тут извинения без, абсолютно не нужны. Это вот не журналистика. Вы, вот, кстати, вот ваше отношение к подкастам какое? Вот что это такое с точки зрения, ну вот, э, такого какого-то стремительного, я бы сказал, захвата медиа рынка.
1: Тоже, что он настолько стремительный, вы уж меня простите. Сейчас, мне кажется, все, кому
0: не лень, подкасты записывают. Просто, ну, по крайней мере, в Америке.
1: Записывать-то записывают. Вопрос, сколько это слушают.
0: А, не слушает никто.
1: Ну, не то, что никто не слушает. Но все равно это такая ниша. Она довольно давно уже раскачивается. И в России в том числе. Ну, там, серьезно не знаю, там, задумались мы 15-16 год, наверное, подкасты. Мы тоже подкасты записываем. Ну, такой свой отдельный, отдельный бизнес. А, ну, слушайте, Не могу пока сказать, насколько он здесь прибыльный, не могу пока сказать, потому что у всех, как медиабизнес, у него нет единых стандартов, то есть ты не можешь, у тебя нет одной платформы, у тебя много платформ, у тебя нет единого счетчика, по которому там может потенциально рекламодатель оценить, это всегда совокупно счетчиком. Ну, то есть тут, тут есть нюансы, то есть это такой, знаете, зверь, который вот, ну, по крайней мере, в России, который ну как бы да подкасты рекламодатель ну наверное неплохо было бы записать а кто эти люди которые слушают ну нет таких метрик нормальных по прослушиванию подкастов кто, кто, кто эти люди ну как бы которые вот слушают подкасты сколько конкретно там человек послушает мой подкаст а сколько потом из них кредитную карту у меня в банке откроют понимаете нет такой ну это скорее пока такая просветительская имиджевая история чем работающий. Не знаю, может быть, я не права. Еще раз, я не владелец студии подкастов. Я только знаю, что если делать хорошо, в любом случае это не будет дешево. Ни в одном
0: то, это кажется, вы совершенно правы. Это такой какой-то штучный продукт, когда просто кому-то невероятно везет. Ну, как-то вот ложится его модель поведение, не знаю, модель разговора на какое-то мейнстримное представление о том, как это должно быть, это до это строили. В целом, это, мне кажется, дохлая, дохлая история. Так просто как бы потешить себя, потешить свое самолюбие.
1: да, поговорили, поболтали, ну и разошлись. Поэтому.
0: Да, но вот, вот с точки зрения бизнеса, вот есть ощущение, то есть, я не знаю, может быть, это глупый, конечно, вопрос, но вот есть ощущение некой угрозы? Того, что эта история вот, с какими-то такими централизованными медиа, она какой-то момент ну, как бы вот угаснет. Как будто бы даже вот есть такие слухи, там, вот, Это там, боятся. Там...
1: Любому бизнесу всегда грозит угроза, а в наше нестабильное время <laughs> еще, ну, как бы, знаете, никто не застрахован ни от чего. Вот. Ну, конечно, пользовательский контент наступает на пятки, но здесь, здесь вопрос еще в верифицированном контенте и в возможности способности медиа быть актуальным и достоверным. Здесь вопрос достоверность, ну, как доверие аудитории выходит на первый план. Кому доверяет аудитория? Вот. поэтому, как правило, и то, что мы сейчас наблюдаем, ну, по отдельным там исследованиям, аудитория доверяет, ну, по крайней мере, в России а централизованным медиа, а не блогером. Ну, ну как бы это факт. Вот, поэтому, ну, теле- телевизионным каналам, э, ну, а если уж говорить про-, про контент, то мы скорее, наверное, можно редакционным, но все равно редакционный контент, там, будь это телевизионный канал или диджитальная медиа, это все равно коллективное творчество, это редакция, нежели это один один человек. Ну и опять-таки блогеры, ну вот в русскоязычном пространстве, успешные блогеры, ну, на мой мой взгляд, успешные. Может быть, я просто такой контент смотрю или слушаю. Это выходцы из профессиональных редакций, профессиональные журналисты. Это не не Балка или Петя, но хотя все меняется. Я говорю про свое поколение, да, наверное, вот уже там поколению 15-20 летних уже, в общем, для них нет разницы что это редакция либо это ну я не знаю какой-нибудь Влад А4. А вот
0: с точки зрения ну то есть все равно же есть э, потребность я не могу это не сказать, Заигрывается с аудиторией. Ну, то есть вы должны, условно, как бы... То есть не вопрос, кто называется. создает... Кто... Не,
1: не, не, я не, не совсем... Это, ну, это не, это, да? это уже
0: внутри этого процесса. Я сейчас к этому подошел бы позже, но вопрос в другом. Вот получается, вот в целом, давайте сделаем некий зум-аут и посмотрим так, кто создает вы в контексте, либо вы создаете контекст.
1: А, ну, то есть вопрос, кто трендсеттер, кто, кто виляет собакой, ходить да, не да, да, собака. Да, 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 да. А, ну, слушайте, ну от мощи медиа зависит. Ну, мы вот сейчас видим, что, что не аудитория, а медиа влияет, а медиа влияет аудиторию и создают очень много разных, как бы сейчас это, ну, в западных медиа это наблюдается прям четко, ну, прям вот просто шедевр. То есть всегда мы думали, что там образец профессор, да, ну, просто ничего подобного, я бы сказала. То есть, ну, ну вот, ну, прям неприятно. Вот, поэтому... Мы видим, что, скорее, медиа влияют на аудиторию, чем наоборот. Поэтому, ну, конечно, медиа заигрывает в каких-то, ну, в ключевых пунктах, в ключевых. Поэтому, что блогеры-инфлюенсеры, что медиа – это, в общем, сила и четвертая власть. Ну, не, не просто так, не потому что все-таки собака виляет хвостом. Медиа а как создаётся. вот это вот происходит?
0: Вот у вас редакционные коллеги, вы собрались и вы решили, окей, у нас сегодня вот такая агенда, давайте прогружать это в голову наших слушателей. Откуда берется Нет, вот это не, понимание не, вектора?
1: Нет, повестка, есть повестка, Ты всегда должен быть актуальным. Есть какая-то повестка, не нами создана, мы далеки от того, чтобы прям создавать повестку. Ну, все-таки это другие мощи нужны, мощности. Вот, потом... Хотя многие там медиа сейчас создают фейки, и вокруг них, в общем, целые, целые замки создаются медийные. Вот, а я не про это, мы, в общем, ты должен быть в повестке и думать, что конкретному, что, что наше, и чем мы лучше будем знать свою аудиторию, конечно, тем больше мы будем в нее попадать. Вот и все. То и есть здесь большое изучение
0: что... аудитории с вашей стороны идет? Конечно. Ну, а конечно. как это происходит? Ну, То есть да. у вас как? Ну, какой-то там дата аналитический?
1: Ну, у нас нет, ну, там не центр, у нас есть аналитик, который вытаскивает по разным метрикам, но ну, есть Google Analytics, есть Яндекс метрики, но также есть э, всякие соцопросы, Есть у нас есть аналитик, который, слушайте, не спрашивайте, как для меня он в закрытый ящик, он ночами выковыривает информацию, которую, в общем, ни Google, ни Яндекс нам вот в открытом доступе не дает как-то вот он пристрастие этих людей их увлечения ну, то есть что-то но это всегда в любом случае любой проект это пробы и ошибки только пробу и ошибки, поэтому очень хорошо, когда, ну, это в любом деле нужно иметь регулярность, чем более регулярно у тебя, ну, когда ты запускаешь какую-то рубрику или продукт, она должна быть регулярной, только так ты можешь понять, зашло аудитория это или не зашло, то есть один может зайти текста, другой не зайти, поэтому чем дольше, чем длительнее выборка и чем больше там пунктов в этой выборке, тем более, больше результат. С появление вот
0: этих вот инструментов, вот таких вот там, не знаю, людей как как бы в черном ящике, которые утром прибегают, заспаны. Все, пишем про мопсов. Google аналитика сказала, что это в тренде
1: это не совсем так, то есть поисковые, вы имеете в виду, когда вот по какие-то поиски... Да не, ну я просто уж так,
0: смеха ради, я имею в виду, что как-то все равно формируется вот этот вот вектор, соответственно, на основе данных.
1: Ну, слушайте, был бы, знаете, такая русская старая поговорка, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да? Ну, то есть, совсем так предсказать вряд ли кто-то может, ну, по крайней мере, у меня нет таких ресурсов, я бы так сказала, можно лишь только анализировать и дальше методом проб и ошибок Facebook в общем, скорее это постфактум, чем предвосхищение вот, ну что в текущий век, конечно, очень важны каналы дистрибуции и здесь алгоритмы и все эти э, техники <laughs> они имеют над нами безусловную власть, ну грубо говоря изменил там Google алгоритм или яндекс алгоритм, тут кого-то что-то пессимизировали, ну и все, и до свидания сколько ты контента не сделай, аудитория у тебя будет как шигренова кожа ж- сжиматься, потому что и не ты в этом виноват, и это, конечно, абсолютное такое вот вот это самый большой риск, самый большой риск нашего бизнеса. Сжатие аудитории не потому, что мы плохо пишем или потому что ну, там или мы мало контента производим, а просто потому что ну, где-то как-то изменили код, да, или там алгоритмы, и он просто по-другому доносит, или не всем доносит, или, допустим, теперь нет системы рекомендаций, а есть только подписчикам. Ну, вот пока ты подписчиков нарастишь до такой степени, это все равно ты не, не раскроешь, как система рекомендаций работает. Понимаете, я думаю, что это в любой стране так работает. Вот, а вот это самая большая опасность, что тебе просто, ну, вот этот тех, он тебя просто задавит.
0: Вот. А есть это ощущение, что как бы получается так, что вот от, все зависит от большого брата. Вот как там Google там решили, так-так оно и будет. И там качество журналистики, там вот это все вот эти, все. да Это да. ну, часто
1: бывает. Либо у тебя должен быть такой эксклюзив, который пробьет все эти, ну, либо вот э, SEO оптимизация, но это такое шаманство, знаете, это вот 100%. шаманство. Вот, ну, тем не менее, мы все этим занимаемся, и скорее вот здесь, это, там, как правильно писать заголовки, вот и там, через штрепный редактор, как вот написать, чтобы это попало, как в эту сеть упаковать, как в ту сеть упаковать, а сети еще социальные они не отдают трафик, им это не нужно, ни Яндекс, ни ВК, они не отдают трафик, они не отдают пользователя, потому что им этот пользователь нужен у них самих. Да. Вот, но материалы показывают, естественно, то есть, а монетизация, ну, естественно, не сравнится монетизация, которая бывает на платформе с монетизацией, которая бывает на собственном ресурсе, чтобы там ни говорили, но, а жить полностью без собственного ресурса только на платформах, ну, как показывает практика, тоже такое себе мероприятие. Вот отключили в Ютьюбе монетизацию всем российским контент-производителям. И все, и до свидания. И неважно, носки ты вязала, или ты СВО освещал. То есть, тут вот без разницы, понимаете? Они все да. остались люди без, без денег. А когда у тебя сайт, но ну, все-таки всяко разная копеечка какая-то идет но вопрос в том, что содержать этот сайт тоже достаточно сложно, ну, в общем, что называется, все сложно, пользователю никогда в жизни не, не рекомендовала бы открывать собственный, наверное, сайт или там площадку, но редакция какая-то там вменяемая все-таки должна иметь свой дом, потому что никогда не нужно забывать, что мы в гостях у социальных сетей, понимаете, вы там можете пользоваться кухней и ванной, но дадут вам переночевать или нет, это большой вопрос. Ну, с, с Facebook мы все это проходили там лет пять назад, по-моему, когда Супербер сказал, нет, теперь только котики, извините, медиа, до свидания, теперь только посты друзей котики будут в ленте у пользователей. И все, и медиа, мы вот лично с НОП, мы лишились 30% трафика за один месяц. Вот, вот так просто, потому что у нас был такой трафик из Фейсбука, все. И, а, то, потом при, прискакал Яндекс Яндекс.Дзен на белом коне, и, в общем, спаситель медиа, и стал наливать медиатрафиком. Но вот сейчас Яндекс Яндекс.Дзен закончился, Вот как у нас даже материал был в Комиссанте. Дзен дал, Дзен взял. В марте месяце мы все лишились трафика. Потому что Джен прикрутил алгоритмы. Вот 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 я не знаю, как на ваш вопрос, кто, явля, кто представляет медиа больше угрозу традиционным, блогеры или алгоритмы? Вот, на мой взгляд, в чистом виде алгоритмы.
0: И вообще, и, и, мне кажется, тут вот еще во всем этом, вот когда получается так, что все экспериментируют, то есть экспериментируют создатели контента, причем, будь то это классические медиа, там, частные издатели, там, и сами же платформы экспериментируют со своими алгоритмами да, и так далее. Да, и все происходит, да, и то есть... давай, давай. И тут какой-то колоссальный эксперимент происходит в моменте, и на самом деле итог, он вообще не очевиден. То есть что-то получилось, но был ли это продукт твоего труда, либо просто совпало. Да,
1: или так совпало. Да. Поэтому я и говорю, чем более длительный эксперимент, но, но тут вопрос в том, насколько мощей хватит финансово, вот. чтобы длился, а чем более он сложный и дорогостоящий, тем он короче может быть по времени, понимаете, тем больше ты, тем более верифицированный результат может быть, но плюс там, что может работать на одну отрасль, у нас вот был пример с контент-перформансом, так называемым контентным перформансом, как контекстная реклама, только контентная, вот, с алкосектором, допустим, то совершенно с другими секторами не полетело, хотя вроде были такие же алгоритмы математически просчитаны, ну просто внутри рекламной кампании считались математически, не полетело. Поэтому это всегда немножечко удачи и шаманства. Вот. А, в таком. Ну, тем более персонифицированы. Вот это можно сейчас, конечно, делать, но для этого тоже нужно, знаете, персонализировать, Вот на сайте, поскольку мы мы конкурируем за время, все производители контента конкурируют за время, чем больше, более персонализированная будет подборка лента, тем больше у тебя шансов, что ну, пользователь ну, залипнет на этом ресурсе. То есть, там условно говоря, если я буду заходить и видеть, в РБК, на РБК свои интересы, ну, там, главную страницу РБК, соответственно, собранную, соответственно, своих интересов, или главную страницу снова собранную по своим интересам, шансы, что я приду на сайт, а не в социальную сеть, ну, пусть свою же, где будет там РБК или снова лишь одним из пунктов программы, намного больше. Но для такого, ну, я знаю, что крупные медиа с этим экспериментируют, ну, просто это нужно средства, программисты и вообще it специалисты.
0: Знаете, что здесь любопытно? Вот я еще до того, как это стало появляться как-, как некая такая, вроде как идея, да, персонифицированная веб-страница, да, то есть вообще в принципе, да, я пытался думать, как вот так, вот вроде бы мне вот очень специфически у меня интересы, думаю, дай-ка я подпишусь там на каких-то, там, не знаю, авторов, там, на какие-то издания, ну вот очень узкоспециализированные, там, где именно мне нравится. И в какое-то время я обнаружил, что на самом деле это все неправда. Ну, то есть я как бы изо дня в день получать стал какой-то контент, я скоро понял, что на самом деле мне это не интересно. То есть, вот, вот это вот как бы, это все настолько через настроение, через какие-то ожидания от того, что это за контент. И как бы все это складывается, и это также меняется быстро, как и вот наша жизнь. То есть, это вот настолько нужно как-то постоянно подкручивать, что это, мне кажется, просто невозможно. Ну, то есть, как можно? Я сегодня случайно ткнул там на какой-нибудь фильм, условно, и что? И брунк, страница под проанализировав мои там куки или там или, там что там сейчас, какие-то алгоритмы, поняла, что мне может быть это интересно и на тебе, пожалуйста, впихивает мне сразу же какой-то контент. И это ну
1: такой так по- будет бардак, мне кажется. Ну так оно работает, по крайней
0: мере. Да. Это, это, кстати, вообще очень любопытно в том плане, что, вот, ну просто проанализируйте, вроде бы как бы количество информации, оно вот... Не знаю, в геометрической прогрессии выросла за последние 20 лет. Но с точки зрения просто объема, не с точки зрения нашей пропускательной способности, а просто ну, стало да, очень. Ты раньше
1: ты что-то искал, сейчас ты отбиваешься от того, чтобы тебя не нашли. Вот, вот, ровно этим и занимаешься. И как
0: на, вот, это на, на, по, по вашему мнению влияет вообще в принципе на человека? Ну, то есть вот это вот постоянная а, атака.
1: Усталость, шума, усталость. Тем более для СМИ важна репутация и доверие. То есть доверие ведет к согласию. Ну, как бы к какому-то доверию. То, то, что ты, то, что вызывает доверие, тот ресурс, который, тот блогер, неважно. Тот производитель контента, который вызывает доверие, того и смотрят. Читают, слушают, не знаю, вот. Все, 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 всеми органами внимают, вот. мне кажется, очень избирательно сейчас, ну, наверное, чем старше люди, очень избирательно подходят к, к потреблению контента, ну, наверное, может, я не знаю, по, своим, по своему кругу и вот по своим наблюдениям, по наблюдениям там, рабочим, Вот тем более нужно строить такое доверительные какие-то отношения. А строить это же
0: как? Это же как, вот когда человек говорит строить, мне сразу же выстраивается внутри какая-то некая схема, что есть определенный алгоритм построения доверия, то есть как бы как заработать кредит доверия.
1: Для начала нужно что-то системно делать, если ты там выпускаешь колонки по детской психологии, то надо, их, надо чтобы там было понятно аудитории, что там в понедельник у нас, вот у нас есть такой колумнист Екатерина Мурашова, она у нас есть с момента основания снова. вот кто бы ни был главным редактором. Вот Она выпускает свою колонку в определенное время каждый день 10 лет подряд. И у нее есть своя ядерная аудитория, которая знает, что Катерина Мурашова, я всегда редакции ее как вот эталон привожу. Я говорю, Если вы научитесь на там, 80% выпускать материалы так, как Катерина Мурашова, то нас ждет абсолютно, у нас вся аудитория будет ядерная, потому что она будет складываться из таких вот фан-клубов а Катерина Мурашова, понимаете? Вот ровно так строится это доверие, оно строится, его нельзя вот, ну, 9 беременных женщин не родят за один месяц, поэтому его нужно методично, системно, ну, как-то так профессионально подходя строить. Если ты делаешь одну рубль, у тебя не должна быть скакать рубрика с четверга на субботу. и ну, Это это просто неуважение к пользователю. Раз, и человек ну, один раз придет, не найдет то, чего ожидал. Второй раз придет. А дальше ввиду огромного, то есть еще раз, в эпоху интернета, на, на нас же сейчас действительно масса контента, он просто переключится и пойдет искать на другом ресурсе. Вот и все. Поэтому нужно как-то приучать. Системность. Подкасты. Если вы записываете подкасты, у вас каждый подкаст должен быть, ну, то есть четко по времени выходить. Правильно? Иначе или там по темам. Иначе, если нет системности, то человек, ну человек же, как собачка Павлова, но это же еще наш великий, в общем, биолог сказал, рефлекс. Это условный рефлекс. Нужно у аудитории выработать условный рефлекс для того, чтобы она читала, потребляла тот контент. Да неважно, это утренняя газета которую там приносил почтальон к определенному часу, к кофе, или это телеграм-канал, который ты с утра читаешь. Здесь вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, чтобы попасть в ту выборку, которую аудитория потребляет, нужная аудитория, потреблять в определенное время. Вот и все. А все остальное – это случайные связи.
0: То есть, по сути, тут такая многоуровневая система доверия. То есть, на, на первом а. уровне – это сам там колумнист, журналист, который формирует некий фанбейс. И потом его репутация присовыкупляется бренду. Тогда, получается, ну, вы да, в какой-то мере начинаете бренд, зависеть от
1: этих людей? Либо бренд… Ну, Ну, тут такая взаимовыгодность. Ну, для
0: новичков, конечно. Если к вам пришел кто-то ноунейм, то понятно, что он присовыкупит репутацию вашего бренда. А вот в целом, получается, вы в какой-то мере зависимы.
1: Да, зависимы, но но, просил здесь такая улица с двусторонним движением, как только кто-то очень начинает доминировать, просто ну как-то так отползаешь, вот, ну потом же на все это финансовые ресурсы нужны, на доминантов, вот, поэтому легче и лучше всегда растить своих, как редакционных людей, так и блогеров, колумнистов.
0: А как ну, вот их рейдинг... удерживать? Вот финансовый рычаг, вы обозначили. Ну, то есть хорошо, когда есть там, там Михаил Прохоров там за спиной, да, там с его миллиардами. Но ведь это тоже когда поры до времени модель должна быть сустейн. Все они бизнес?
1: Да, конечно, она должна быть бизнесовая. Ну, а блогеры, они пишут, они наоборот нам платят деньги, чтобы писать у нас. Деньги. Да ладно. А, конечно. О,
0: я даже не представлял, что еще кто-то за это платит.
1: А, то есть,
0: есть, чтобы чтобы написать на вашем ресурсе, нужно заплатить. Конечно. Ну и плюс редакционно еще есть составляющая. если это
1: профессиональные журналисты, то нет, есть приглашенные редакторы, редакторами а авторы, есть приглашенные редакции авторы. Но что они получают, ну вот, допустим, у нас э, э, очень много, там, не знаю, мне кажется, по 20 книг, выпущенных на основе наших блогов. <связывая> это то, что Они в любом случае монетизируют эту историю для себя, они, потому что блог на СНОБе – это некая гарантия качества всегда была, и они из, из материалов, допустим, написанных на СНОБе, опубликованных, они выпускают книги, ну, <связывая> таких примеров у меня прям десятки, вот, становятся авторами, ну, то есть <связывая> успешными Поэтому здесь такое обоюда это небольшая плата за, то есть они в любом случае монетизируют со стопроцентной, ну, большинство из них, свою небольшую лепту, которую они вносят. В любом случае сног не может существовать на те деньги, которые они платят. Это лишь там порядка 5% нашего дохода, выручки нашей, 5-10%. Но это как-то систематизирует и дисциплинирует людей. И отливает, вот. И много трэша, а, контента. А, а вот
0: есть ли вероятность того, что вот э, в будущем, ну вот все будет 100% ну то есть э, не будет вообще никакого бесплатного контента вообще?
1: Нет, ну за что, ну как бы массово, ну нет, это... это вряд ли, ну, в силу даже платежеспособности населения, но ну, и каким-то образом всегда будет государственная медиа на всех уровнях. ну,
0: ну не, ну государственная будет, но ну, это такая вот какая-то, то есть базовый набор О, такой. А,
1: это основной, это 80% населения, а вы что, Марк, вы как недооцениваете? не, ну, я базовый имел в виду, ресторан. что это как
0: потребительская корзина, а что-то приятное, то есть это, это как бы, знаете, там не знаю картошка, морковь, морковка там не знаю лук, вот если устриц захотелось.
1: база это база, она всегда будет. А вы имеете в виду всякие нишевые штуки, ну, да, они но они будут жить на разных платформах. Но ну, кто-то будет жить на своем сайте, продолжать жить. Ну мы же как-то живем пока на своем сайте. Это просто настолько
0: любопытно, я просто пытаюсь понять, где есть предел информационного насыщения. То есть если все происходит так, что мы ведь объем информации, он ведь не то что вырос и остановился, он продолжает расти какими-то невероятными семейными шагами.
1: Просто, просто терабайты, они перетекают в видео. Вот сейчас же это же эпоха победившего видео там грозит. И почему? Потому что ви- видео легче потреблять и быстрее потреблять чем текстовый контент, поэтому вот, вот вам э, степень э, там, увеличения этого контента просто перекладывается в видео, формат, ну и также человек потребляет, то есть ты там смотришь 30-секундный ролик, это же не то же самое, но за 30 секунд сколько текста ты прочтешь, ну там полстранички, условно говоря, да, на uh-huh. там, страницу, а вот, а осилить. А видео можно долго... Поэтому, в общем, короче такой метаболизм. Увеличивается метаболизм потребления контента. К чему его привед... это приведет, да бог его знает. Я а вы, кстати, его. вот с этой
0: новой аудиторией, ну, то есть вы ее рассматриваете как ну, То есть вы как-то... Как будто бы есть такой как бы, принцип, надо инвестировать на раннем этапе, чтобы а, потом, ну, когда они выросли, в... они пришли к нам.
1: У нас в ВК... ВК сейчас uh, uh, ZNSBU, «Три новости. Проект целый таких новостей вот на, на, в нашем паблике. Это не на сайте снова именно. Ну, какая разница? Мы медиа на блуждающих платформах, как мы стремимся. А в ВК, ВК ВКонтакте у нас каждый день по два выпуска молодежных таких новостей. То есть людям более старшего поколения, они, в принципе, не очень интересны, я бы так сказала. вот И мы этот проект запустили в середине мая. Ну и мы ожидаем прям, вот мы сейчас его доточим еще и будем промотировать его активно. Да, это прям для прям молодежи, и там у нас аудитория более молодая по по метрикам ВКонтакте, которые они предоставляют, у нас там прям такая 25-35, то есть такие прям граждане, ну то есть не совсем дети, но вот средний возраст 25 лет наши, аудитория наших новостей, конечно. Но и вместе с тем изменился способ умру. донесения,
0: да? То есть вы учитываете мы специфику видео. потребления мы контента понимаем. этой аудитории?
1: Три новости, три минуты, три новости. видео, Видеоформат. Вот, такой очень динамичный, очень меняющийся картинкой. Ну, то есть такой клип, я бы сказала скорее, чем. Это не аналитическая телевизионная программа. Uh, да, субботний вечер. А это такая вот на три минуты такое прям, больше они воспринять не состояние. Ну, а вот вам не кажется,
0: что это вот и есть вот та самая проблема? То есть вдруг с какой-то, стать... ну то есть я понимаю, что здесь это, это данные, это не просто какое-то голословное заявление, что типа attention spam там сузился, три минуты, все, дальше мозги отключились. И получается, как бы и даже не пытаются ничего Надо
1: изменить. Что? Нет.
0: Я <смех> говорю, даже не пытаются ничего изменить. То есть, ну окей, раз это так, да вот вам три минуты, а ведь это будет дальше деградировать, уже через какое-то время, Но... уже три минуты будет долго. Уже сказать, да вы, вы что? Знаете, Мне бы 30 секунд выдержать.
1: Ну да, да, и сейчас уже это и такое есть, конечно. Но с другой стороны одновременно идут процессы, когда какие-то длинные, там на YouTube, насколько я помню, вот мы с агентством многими разговаривали, такие вот... Длинные эксплейнеры там по ликбезу кино такие такие вот ну, там не знаю на 20-30 минут. Они тоже а, ну, Вот покупают... у меня
0: по два часа каждый выпуск. Вы думаете, что у кого хватает терпения дослушать до конца, ну, ну, есть... не знаю,
1: сколько дослушивания, какой процент?
0: Я, да, ой, я даже не вникаю. Вот мне это точно это не интересно. я как раз тот человек, который не вникает в эту всю прослушивание, мне <связь> без <связь> разницы. А зачем? Я же делаю это ради удовольствия, а не ради прослушивания. Мне приятно с вами поговорить. Вы для меня модель, интересный да, человек.
1: Ну, это же должна быть какая-то модель, бизнес-модель. Но...
0: Нет, это же... ну есть, скажем так, вот, допустим, когда вы говорите о каком-то медиа-холдинге, то у вас есть зависимые люди, там есть став какой-то, там, редакционной коллеги, там, дизайнеры, там, аналитики, в общем, я один. Деньги у меня mm-hmm. есть, мне без разницы, мне удовольствия в жизни не хватает. И вот это для меня некий леверидж для получения удовольствия. То есть я пришел к вам, сказал, ну напишем подкаст. Такой как бы нифиговый предлог. Вы сказали, ну окей, ну вот я сижу с вами, разговариваю, получаю удовольствие. Кто там будет потом это слушать? Да вообще по барабану. Ну то есть какая для меня разница? Я же уже потом не смогу получать дальше. Наш разговор закончится и дальше уже его не будет. Это будет только воспоминание? Нет,
1: какое-то признание, какое-то тщеславие, нет?
0: А вот это, это, знаете, как есть несколько категорий. Что, зачем люди живут? То есть кто-то живет ради денег, кто-то ради власти, кто-то ради тщеславия, кто-то ради удовольствия. И я все покопался и понял, что вот у меня как бы максимизирована свободой плюс удовольствие, то есть как бы через вот это. То есть деньги как mm-hmm. бы есть, Власть мне не нужна, то есть какого фига, Чеславия я очень наоборот такой как бы нечеславный, наоборот как раз таки в эту сторону, поэтому удовольствие, и вот это как раз таки соответствует тому в полном мере, то есть я получаю ровно то, ради чего я это делаю.
1: А героям зачем это?
0: Но это надо вас Они спросить. же в
1: вас в инвестируют. А вы знаете,
0: вот, вот, вот это очень хороший вопрос на самом деле, потому что очевидно, что как бы с точки зрения социальных очков это совершенно бессмысленное з- занятие. Ну, то есть как бы э- эти инвестиции, они будут 100% неоправданы. это не то же самое, что в Дудю там, не знаю, 100 миллионов просмотров там или сколько там у него. То есть здесь мне кажется, что эта история, знаете о чем? О чем-то совершенно неожиданном. Ну, то есть, как бы представим себе, что для меня очень так, может быть, грубо это прозвучит, гости это как некие тулы для self-discovery. Ну, то есть, я вот смотрю с вами разговаривать, что-то новое о себе узнаю. И то же самое, в принципе, если рассматривать это не как интервью, все-таки для меня подкаст это не совсем интервью, это такая, знаете, равноправная беседа. Когда мы с вами, mm-hmm. допустим, застряли где-нибудь там в зале, там бизнес зале, там ожидания авиалинии на два часа, и вот, ну, вот, никого больше нету, ночь вылет задержался, ну вот мы с вами разговорились и поговорили, ведь у нас нету структуры. Так, я вас спрашиваю, вы мне отвечаете, о чем-то просто говорим. И в этот мы момент пытаемся. Mm-hmm. Вот, вот Отключи. такой формат. Да, 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 да. На два часа случайно как-то задержались в каком-то едином контексте. Причем очень важно, чтобы была какая-то Эм, взаимная заинтересованность в том, что это э, как бы было интересно. То есть как, бы, как будто бы успех беседы зависит не только от одного человека, а от двух. Ну то есть, как бы, понятно, что я бы мог сейчас быть, наверное, правильным. Ну, скажем, любопытно, потому что вы-то можете меня сейчас рассматривать как бы с призмой оценки, как бы жур- как журналиста. На самом деле ведь это не так. Я вообще даже не рядом. Я понятия не имею, что значит журналистика и совершенно не готовился в том плане, что не выписывал никакие вопросы и, как бы, честно сказать, даже понятия не имею там, ну, как бы, какие-то такие базовые вехи, вашей биографии но мне интересно вот именно процесс познания на бегу потому что это как бы получается так что я открываю что-то новое в моменте а когда ты изучил человека до ты приходишь и спрашиваешь что приблизительно понимая какие ответы тебе этот человек будет давать разве это интересно Ну, но есть это интересно слушателям а вот самому человеку кто проводит интервью вот вы так вот никогда не задумывались, вы же с большим количеством журналистов общаетесь Вот когда ты подготовился, там месяц готовился, провел интервью, человека все знаешь даже больше, чем он сам о себе помнит. И ты слышишь ровно то, что ты о нем прочитал, выучил, изучил. В чем интерес беседы тогда заключается? Это какое-то уже просто мастерство, это работа. Вот это в чем отличие. А для меня удовольствие.
1: Понятно,
0: понятно. Вот это большая разница. Слушайте, а вот тогда вот такой момент, вот скажем так, что если эм, рассматривать, ну вот как бы, как сложилась жизнь, то есть, как мы уже поняли, в общем-то, медиа-бизнес, наверное, не самый, с точки зрения, ну, как бы, денег самый пер- перспективный, потому что, в общем-то, есть куда более перспективные направление. Но вот вы уже здесь. Цельная ответственность. Оказались. Вот это что...
1: социальное предпринимательство, я бы сказал, Да, да, да,
0: да, да. Вот, вот, ну окей, как бы осознавая это, и вот что вы сейчас, вот такой, скажем так, выхватываете вот с точки зрения вот получения, с точки зрения системы ценностного обмена? Как бы деньги это отдельная история, давайте на нее не будем смотреть. Вот просто вот есть какое-то удовлетворение от того, что вы делаете, и что это. То есть, какая-то социальная значимость, не знаю, там, а, тщеславие.
1: Да. Ну да, и то, и другое, наверное, да, то есть медиа не дают, медиа не дают много денег, медиа дают, но дают социальный статус, безусловно, вот, и да, конечно, это социально значимая история интересная, и как бы какие-то обеспечивает там социальные... И Приятно, когда выходят книги твоих, колум... ну не коллумнистов, не знаю, блогеров, авторов, да, а приятно, когда цитируют, приятно, ну конечно, ну что, что не зря. Вот.
0: Ну лично для ну, себя двери я... помогают открывать?
1: Да, ну конечно, помогают, конечно.
0: Да. Вот как прямо как, как пинком, либо как бы ну здравствуйте, заходите.
1: Нет, ну не пинком, интеллигентно, ну какой пинком? Нет. Не, ну знаете, бывает так, что как бы вот, нет, вот я человек. Я сама всегда избегала медийности. Я же не медийный человек.
0: Я да, я обратил на это внимание, потому это что.
1: Такая, абсолютно такая моя позиция. У меня даже социальных сетей-то толком нет. У меня тоже нет, кстати. Вот
0: вообще никогда не было на удивление. То есть, не, ну, почему-то не нравится. Было...
1: Да, я считаю, что это трата времени, поэтому, тем более, когда у меня, у, у медиа моего такие довольно мощные социальные сети, смысл их заводить, расти... Конкур... Нет, у всех своя позиция. Может быть, с точки зрения бизнеса это и плохо, и надо было бы заводить, да, но я просто м- м- считаю, что свой там ч- свой частный внутренний мир, а ты бы плюс вот таким каким-то этим... Э- э- Стриптизом душевным заниматься в социальных сетях, как там большая часть их обитателей, ну, как-то там сложно и не нужно для меня. Вот. И все, что я хочу сказать миру, ну, наверное, я не обязательно говорить лично, а можно говорить через редакцию профессиональных журналистов. Вот моя примерно такая. А, а вот это хотите, супер! Пусть это останется, в общем, между мной и моими близкими. Ну, как-то вот такая у меня позиция.
0: А вот можно за это зацепиться? И вот тогда насколько а, сноб, ну, вот в какой-то, какой-то доли отражает лично вас?
1: Ну, во многом. Я, например, совершенно фанат всяких путешествий. И у СНОБа довольно большой кусок, ну, с моей точки зрения, маленький, довольно большой кусок посвящен путешествиям. Но вот я люблю рассказывать про все... Ну, мне там интересны всякие там прикольные, неординарные люди, которые вопреки, они благодаря, скорее, да, такие личные истории. Мы рассказываем про это. Ну, с моей точки зрения, у нас довольно мало бизнеса, мне это интереснее, но я это просто читаю на других ресурсах, я понимаю, чтобы сделать это хорошо, надо иметь мощную очень редакцию бизнесовую, а новост... ну, новости и бизнес. Вот. А делать это плохо, ну зачем, когда есть хорошие вокруг э, друзья-конкуренты? Вот. вот этого мне немножко у себя не хватает, но э, культуру, да, мы, ну то есть зона моих интересов в культуре, наверное, даже поуже, чем СНОП покрывает, и, ну так исторически сложилось, вот, и мне, конечно, очень приятно всегда бывает, и я тут скорее, если честно, даже часто тянусь, то есть у меня очень такие интересные коллеги и ну, невозможно знать все. все. Все знают только дураки, поэтому я с большим к нашей программе мероприятий отношусь, как, какие мы выставки. То есть я, я точно знаю, что если ребята выбрали и поддерживают какую-то выставку или какой-то кинопоказ, что надо идти, смотреть и что это круто. Ну, то есть для меня, скажем так, для меня показателем является, ну, то есть если сейчас для меня выбор снова – это знак качества в определенных сферах. Вот, для меня это важно. Вот, пока это так, значит, все имеет смысл. Значит, имеет смысл продолжать. Вот, пока это для там, аудитории какой-то, там ты слышишь, говорят там, при встречах лично говорят или пишут, или какие-то, знаете, как письма в редакции, но сейчас только не письма в редакцию, а комментарии какие-то, пока, тогда имеет смысл продолжать. И это, конечно, какая-то социальная история там просветительства. ну для меня вот например наука у нас такая история что у нас, у нас Алексей Алексенко писал довольно долго научную тему вел она не супер популярная но она очень сложно найти авторов которые простым языком а сложным расскажу. Знаете, как Эйнштейн говорил, если вы можете свою теорию объяснить пятилетнему ребенку, то ваша теория чего-то стоит. Если нет, ее не существует. Но это, наверное, ну, я... Я так, я очень грубо сейчас, ну, недословно сказала, и, наверное, это такое утрированное, но в целом, да, и очень сложно найти таких людей, когда я говорю наука, я скорее имею в виду не гуманитарные науки, при всем уважении, а естественно научное направление. Мне само просто это лично интересно. Вот, но тем не менее, вот мы сейчас вернули Олексенко, он у нас пишет про секс и генетику, ну, смешно, вот вам кликбейт, слово вставляем в название статей, хотя мы пишем про биологию, генетику, ну, а генетика, это чисто сексом вот. А, вот такая вот вот мне это интересно мне нравится чтобы там, у нас была в том числе такая ниша а вот. можно
0: сказать тогда что вот это в какой-то мере ну, такой некий когнитивный хакинг ну то есть вот этот крафт которым вы занимаетесь. То есть, по сути, это как бы тут журналистика, там дата майнинг, там, в общем, какой-то ресердж бесконечно. Все только ради одного. Открыть вот эту вот коробочку, туда что-то положить и сделать так, чтобы я туда приходил каждый день. То есть, что как не когнитивный ну, хакинг? Да.
1: Ну да, всех медиа задача такая. Вопрос, что вы туда кладете, что вы туда
0: но вот это же, понимаете, что это как бы вот такой некий тандем. Вы сказали, что вы в какой-то мере влияете на контент, на, на само издание, на вообще все, весь бизнес. Но ведь и это имеет обратный эффект на вас. Вы чувствуете, что вот, вот, начиная там, с 2009 года или когда вы присоединились, что это вот такой какой-то параллельный путь, вот где идет ваша жизнь, да? ну, личная жизнь, я имею в виду, и тесно переплетенная с со, созданием.
1: Ну, конечно, иначе бы я в какой-то момент не стала его владельцем. Естественно, это уже как бы какой-то, как А если ребенка, пофантазировать? Не бросишь вот, в трудный момент.
0: Вот если пофантазировать, вот скажем так, вот представить себе, заглянуть внутрь себя, такая глубокая рефлексия и посмотреть, какой след, вот какой отпечаток вот этого экспириенса, связанный с руководством этим изданием, там начиная там с главы там отдела маркетинга и так далее. То есть все это постепенно, как бы капля за каплей наполняло какой-то внутренний сосуд и он менял внутреннюю какую-то структуру. Вот если посмотреть и как бы вот это извлечь. То вот сейчас, вы бы ну, каково бы было вот ваше в ощущение вообще? То есть насколько вы заложники вот этого пути?
1: ну собственно, Это мой путь, и это мой путь трансформации, наверное, от директора по маркетингу до владельца, и это путь трансформации межличностных отношений, отношений с людьми, с коллективом, которые все это время рядом были, многие из них все это время. И это... Мой путь трансформации от наемного сотрудника до владельца бизнеса, и это очень два разных человека. Очень два разных как,
0: можете сказать, как это изменилось? Вот это же все какой-то, как будто бы раз и майндсет. Ну, понятно, что не раз, но в целом, это как бы ну, два разных э, каких-то операционных режима.
1: Да. Ну, сейчас у меня вообще, как я смеюсь, у меня тут три операционных режима в одном. Я, в общем, менеджер, который отчитывается гендиректор, гендиректор, который владелец, а владелец, который непонятно, кому отчитывается. это, конечно, управляющий собственник, это такой, немножко такой, знаете, диссонанс когнитивный. Вот. Но безусловно, с доминированием сейчас собственника, и это ну, это просто другая зона и другая степень ответственности. И напряжение внутреннего. И это, ну, честно, наверное, не всем подходят. Тут абсолютно никакого снобизма нет. То есть я знаю очень много высококласснейших менеджеров, там, топов, которые с точки зрения топов, я как SEO, ну, тут вообще тихо курю в сторонке. Но я... И эти люди мне многие говорили, что никогда не пошли бы никогда не стали бы собственниками. То есть они готовы управлять крупными чужими корпорациями, там работая тоже на износ, но не могут выдержать вот этой степени. И ну, как бы нам это ну, то есть нафиг не нужно. Да? Ну, ответственность есть, лишняя. Да. Это лишняя ответственность, это геморрой, это денег меньше. Это только кажется, что больше. Нет, это меньше. Компенсируется тайтлом. Да, это... Это 24 на 7 с вложением ресурсов. То есть ты еще докладываешь не то, что ты получаешь. А получаешь ты только при продаже. Ну, если так по-честному. А до продажи еще не все доживают. Ну и вообще нужна ли эта продажа?
0: Тогда вопрос. Что смотивировало? То есть вы же это наверняка понимали в той стадии. Вы понимали, что это будет вот так. Будет больше ответственности. Будет больше геморроя.
1: Ну, наверное, не все бы понимала. Если бы как я всем смеюсь, свои, своим подчиненным всегда говорят, вот, знаете, мне кажется, что залог каких-то моих, ну, отчасти, как говорят, успешных действий, там, жизненных событий а, с, в том еще, что я не до конца, я не всегда все раскладываю рационально до конца, то есть если бы я, может быть, то есть у меня всегда бывает там, типа, 80 на 20, а 20, там, ну, это чисто российская, русская, наверное. А вот спорим, прорвемся. Вот ровно А иногда это бывает 20 на 80. Но вот в случае в том конкретно, в той конкретной ситуации со СНОБОМ, это было, наверное, 20 на 80. То есть в той бы ситуации любой здравомыслящий человек, мужчина, не знаю, управленец, никогда бы не взял. Потому что, ну, как бы с точки зрения, когда тебя финансирует олигарши, обе- в какой-то момент там тебе просто перекрывает. При этом у меня никаких нет вопросов Михаил Дмитриевичу. Они предельно... Ну, как бы я очень благодарна своему бывшему инвестору. Ну, прям, правда, и по-человечески, и профессионально, и всячески. У меня никаких нет к нему. Вот. А, но ну, это тяжело. А дальше сама называется. А дальше сама. И вы знаете, это вот как учиться плавать в бурную воду когда ты до этого не плавал. Вот.
0: Хотя казалось все, бы, все, что, да? То есть ведь уже все, работало что, все, да?
1: Что, ну, слушайте, когда там в первый месяц нас, допустим, к нам прилетел вирус, э, как он назывался, White Rabbit, по-моему, э, какой-то хакерская атака была, э, мир, мирового, ну, ну, по крайней мере, там на брызгшем пространстве СНГ точно она была. Mm-hmm. И там какой-то аэропорт хакнули, еще что-то, и СНОП. У меня повезло, в офисе, да, в кавычках? Повезло. У меня в офисе компьютеры В первые там, две недели владения компанией. Понимаете? <свят> Что будем делать? Ну, менять нет, я говорю, менять не надо. Я говорю, давайте восстанавливать потихонечку. И мы как-то ресурсы потихоньку восстановили. Ну, то есть куча всяких у тебя становится, и ты уже не пойдешь. То есть, будучи сел, ты пойдешь к инвестору, и у тебя там ну, действительно полный расклад, ну все объективно. А, ну, не виноват, <смех> Ты реально не, ну, не виноват в том, что хапнули. Это, от этого, знаете, это сейчас как стихийное бедствие, мне кажется. Может, мажет. Ну, а тут кому идти? А идти не а кому? Вот, ну вот и ищешь какие-то пути решения, выхода. Поэтому если целиком всегда рассчитывать только на рациональные решения, то никогда никуда, никаких прорывов не будет совершаться. А насколько вообще взять. в целом
0: высок уровень рис- э- вот стресса? Ну, то есть, как бы вот я думаю, что человек не посвященный только благодаря кинематографу видит, когда там какая-то редакция, там все матерятся, там в общем, какой-то полный трэш творится. И-, и выглядит так, как бы не совсем понятно. То есть, казалось бы, все интеллигентные люди. Ну, потому что, как бы, по факту, там должны уметь хорошо говорить, уметь красиво писать. В общем, очень интеллигентная среда. Очень Но интеллигентная почему интеллигентная такой мотивация? высокий уровень стресса?
1: потому что очень много законодательного регулирования во всем, потому что у тебя очень много, и это правильно, и это правильно, потому что очень высокая, высокая степень ответственности. Ты же не на кухне у себя рассказываешь родственникам. Ты же даже, если нишевый ресурс, там, прочтете, ну, там, 200 тысяч человек реальных живых э, в день. Ну, это же большая аудитория, это, простите, Ребянская. средний год. Вот, ну, по крайней мере, для того, чтобы вот им в эту черепную коробочку что-то вложить, ну, надо что-то не трэш же вкладывать, поэтому должна быть самоцензура, ну, конечно, которая государственными там органами регулируется, ну, то есть здесь понятен контекст и любые там э, медиа – это такое оружие, я бы так сказала, вот, это понятно. Вот, соответственно, стресс в этом, да, стресс в этом, доля ответственности, но ну, а потом всегда, управленчески, всегда должно хватить денег на зарплату, вот, всегда у тебя ситуация неопределенности, в, в эпоху тотальной неопределенности, в этом смысле, ковид, конечно, хорошая была разминка.
0: Еще один, еще одно упражнение на проверку прочности.
1: Да, ну вот сейчас посмотрим, что будет дальше. Вот. А вот
0: это вот миссионерство, вот оно включается в какой то момент? Ну, скажем так, вот у вас уже понятно есть такой медиа ресурс, который там доносит месседж там, до какой-то аудитории, и с понятной долей эффективности на них влияет. И вот тут вот какой-то момент. Мне, я не говорю про вас сейчас лично, вот мне просто кажется, что некоторые люди думают: блин, а ведь я могу изменить мир. И поехали. И начинается какое-то закладывание.
1: Это, как это Проще любить все человечество, чем своего соседа. Вот, поэтому ну, начинать, наверное, то есть опять-таки мы делаем то, что нам самим интересно, и тогда это влияет на... А если, ну, как бы... И тогда это становится там... Ты сам для себя. Человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. Да? Поэтому, ну, это такая, такая буддийская история. Поэтому если ты себя этим счастливым этой работой делаешь, то значит, ну, как бы ты уже какую-то там реализация уже какая-то, самореализация а дальше, как, как в мимино, да. Если мне будет приятно, то я тебя так прокачу, да, если помните,
0: вот это получается, вам опять, как бы, ну, в какой-то мере, повезло. Вот я просто сейчас просто услышьте мою мысль. Вот, скажем так: вот вы сказали, что важно, чтобы это приносило удовольствие. И причем то, что вы делаете. Как бы, это же тоже такой некий как бы, компас. То есть вы сказали, что в какой-то мере это отображает вас, там есть какие-то личные интересы, которые переносятся на религиозную на, на, м- 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 политику. Но и люди, получается, видят в этом отражение. Вот, допустим, то, что интересно мне, как правило, не интересно никому. И поэтому мне быть, не знаю, там, головой какого-то медиа нельзя, потому что это будет издание имени меня, в котором будет только то, что интересно мне и больше никому другому. Получается, а для что этого вы где-то вот
1: аритация, чтобы не было имени вас. Для этого и нужен коллективный Тем... а, тематический. Отвечения... Эти тоже люди. Блогеры отличаются, но это все равно коллективное творчество. Да, но получается все в какой-то момент времени
0: испытывают чувство дискомфорта. Ну потому что я хочу вот это, мне это нравится, я член редакционной коллегии. Другие пятеро поголосали, нет, это фуфло и никому не интересно.
1: надо уметь отстаивать свою позицию, почему это должно еще понравиться кому-то, кроме тебя. Ну такие споры у нас бывают, да. Кому-то что-то интересно, ну докажи, если редакция ну, не согласна, что это актуально. Ну, докажи, что с с точки зрения читателя, почему почему читатель должен потратить свое время на этот материал.
0: А как часто вот эти вот такие вот прямо вот открытые противостояния внутри бывают? Ну, Либо уже ну, пристрелялись?
1: пристрелялись. Ну, пристрелялись, ну, рабочие какие-то процессы, у кого-то тема там, у кого-то хорошие темы. Ну, ну, то есть здесь нет такого.
0: Не Просто как вы взвешиваете, вот Ну, мне любопытно, вот значимость какой-то темы. Что? Как вы просто взвешиваете значимость какой-то темы? Ну, То есть, когда очевидный факт и там, не знаю, упало, там, что-то, это, как бы, понятно, такой тренд глобальный. Но когда, вот, скажем так, это очень редакционный материал, очень специфическая тема, ее надо как-то взвесить. Вот это опыт приходит на помощь?
1: Ну, ну да, наверное. Наверно, ну как-то это компромисс, на то существует шеф-редактор, чтобы услышать все мнения. Но это рабочий процесс абсолютно, это как любое есть... любой работ... какой-то коллективное креативное творчество в любом коллективе.
0: То есть никакой магии, интуиции там вот просто вот ну что отличает ну, от какого-то а, суперуспешного не да, редактора?
1: А... Нет, должна быть, конечно, магия, интуиция должна быть. Ну, у меня сейчас нет звездного редактора. Это вот то, про что вы говорите, это звездные редакции. Да, сейчас у меня нет вот прям звездного редактора. Но, с другой стороны, никто и не давит. Ну, то есть это такое коллективное... Авторитетом никто не давит. У меня сейчас молодые мальчики, девочки. вот и они, Ну, так, условные мальчики, девочки. Но а, а, они, а, ну, как бы... Это коллективное у них творчество. Вот, mm-hmm. Поправка на актуальность и, и на разумность.
0: А, а можете дать характеристику, что значит звездный? Ну, то есть я понимаю, что здесь составляющий фактор большой вот, вес и репутация, но в целом ведь в, вот, внутри этого понятия есть какие-то особенные черты, которые делают его звездным. Не просто то, что вот он что-то делал, и в конечном итоге у него появилась репутация, и вот он уже тогда звездный, а до того,
1: Ну сумасшедшинка должна быть.
0: А, ну, в меру, да, то есть вот как-то она должна быть в меру.
1: Ну в меру, но это всегда не самые, кстати, приятные люди вообще. Сто
0: процентов нет. Вот. То есть это тут еще же нужно получается. А насколько сейчас большой у вас коллектив? Я просто хочу понять, какое количество людей вы лично менеджите, чтобы вот понимать, какое приходится удерживать вот этот вот.
1: 50, наверное, вот так. Мы растем, ну так, не, ну у меня же небольшая ряда, но я в такой у меня часто микроменеджмент бывает, каких-то вопросов, к сожалению. Да, человек 50, наверное, 50.
0: Но вот все равно, вот, помимо того, что это все движется как-то само, есть какие-то цели, вот есть какая-то такая вот прямо, ну не знаю, среднесрочная цель, вот где должен быть вот, сноб там на перспективе там не знаю 50 лет вот это что
1: сноп быть 50 лет <свя>
0: Нет, 50 я имею в виду 5-10
1: <свяк> слушайте но ну, медиа на блуждающих платформах у нас должна быть я не знаю 5 про аудиторию я свою вижу как примерно пять процентов населения россии это там сколько у нас миллионов семь Ну вот есть, мы должны удвоить. Просто все еще очень, скажем так, от алгоритмов очень много зависит, к сожалению. Посмотрим, будем наблюдать. Ну то есть я рассчитываю на 7-10 миллионов аудитории ежемесячно. Сейчас у меня там порядка 3-3,5, поэтому нам... Есть, Если в цифрах, то нам есть куда расти. Я хотела бы видео регулярное. То есть видео — это единственный формат, за счет которого я могу нарастить настолько свою аудиторию. Я хочу по-прежнему продолжать выпускать два раза в год альманах в журнале. Мы, кстати, выпустили бумажный журнал сейчас. И все просто... То есть когда все закрывались, снова вышел вышел новость про про бумажный журнал. Опять всех удивили. Да, вот это надо делать, надо уметь, если ты нишевая меди, ты не можешь всех затопить своим контентом, ты не можешь из всех утюгов, но ты можешь иногда удивлять, то есть нашу новость подхватили там все местные телеграм-каналы, и даже никто, ну, еще никто не читал, но все уже рассказали, что вышел, сам факт выхода, он оказался ну, сам по себе явлением. Вот, вот ради таких моментов, наверное, удивлять, вот, наверное, меня вот это еще привлекает, что а, вот, блин, сноп, молодцы опять, они еще живы, ну вот
0: еще как один из бенефитов – это возможность удивлять и получать удовольствие от того, что вы ощущаете, что вам удалось кого-то удивить казалось бы, в таком мире, где уже все избито и все
1: избухло. Да, в том числе, да, кого-то удивить, ну вот в этом потоке информационном, и, э, ну, редакция так прям, ну, как-то так э, воспряла, я бы так сказала. Воодушевилась. Да, мы сами сами себе удивились, что мы смогли там за месяц сделать этот журнал и, в общем, как-то так, без особых ресурсов.
0: Вот знаете, что вот. удивительно? Вот мы сейчас с вами говорим, вот вроде бы там цифры какие-то там, ну, то есть это как цель, это большая организация, много судеб, какие-то там, не знаю, финансы вовлечены, там куча всего. И мы говорим об объемах там 7 миллионов человек. Какой-то там может блогер какой-нибудь херней заниматься, и у него там ежедневно аудитория может быть 7 миллионов. человек. Я да, просто удивляюсь, да. вот как это, вот ну, просто объяс... я не, не могу понять, как. Вот тут, тут коллективный ну, ну, труд 60 человек, работа, люди все умные, думают, как бы пытаются свести концы с концами, удивить пытаются. И тут написал фигню
1: какую-нибудь. Ну, ну да, но фигня-то массовая, наверное.
0: Так ну, вот, а фигня-то... вот здесь вот не подмывает, как бы, а может быть чуть-чуть вот как бы попсы, и тогда у нас бам, и 7 миллионов в следующем месяце.
1: А ну и чего? А что мы потом? Зато у меня, у меня какие 7 миллионов, и они рекламодателю нужны больше, чем те, которые там? Хотя Я с вами смотрю есть исследование о том, что все ну старое, кстати, оно было еще там для журнала сделано о том, что все массовые медиа включают аудиторию нишевых медиа ну то есть так или иначе как бы они это понятно то есть круг он mm-hmm. замкнут количество оно ограничено но все равно тут у тебя такая квинтессенция. Вот, но пока, понимаете, это, это вечный спор, будет ли жить в театр, когда появилось кино, да, потом телевидение, ну вот, вот будут ли жить книги, когда... Консерватории.
0: Когда,
1: будут ли жить, ну, то есть... Да, их аудитория будет сужаться, а потом еще что-нибудь, а потом там чипы сразу начнут вшиваться, не знаю, сознание, как в матрице, а будут лежать университеты, да, ну их нахрен эти университеты, да, ну вот это такой вот какой то -то бессмысленное футурозное, ну, слушайте, поживем, увидим». Вот так. Мы пока делаем то, что нам нравится. Мы там не гонимся за клипбейтом, хотя, конечно, хотели бы, чтобы аудитория была больше и, конечно, ну, ну, ниже какого-то уровня все равно не стоит опускаться в погоню за этой аудиторией. Репутацию можно потерять.
0: А вот как бы тут же получается, ну, как бы палка в двух концах. С одной стороны, конечно же, греет. Я прекрасно понимаю, что если вот понимать, что вот там 7 миллионов — это как бы как у вас, это профессиональная элита, да, что-то попробуем там у вас на сайте звучит, как-то так, да? То есть глобальная, как-то
1: глобальная Россия. Нет, это из прошлой жизни, я бы так сказал. А на сайте, по-моему,
0: все еще такая надпись есть. Нет? Нет, это где-то я старый, наткнулся. Ну, в общем, в какой-то мере греет то, что это, в общем-то, как бы уровень интеллекта выше среднего, так?
1: Да, это критически думающие люди с критическим складом ума. Не, не критичным, а критическим. То есть, по, которые способны подвергать сомнению разные... В общем, которые способны думать, точка.
0: Да, но это такой, получается, сразу же высокий ценс возникает. То есть вам, как бы, получается, ну, так приходится... Так
1: я говорю, в любом обществе это 5-10% населения максимум. Поэтому... Вот,
0: но ну, так это же тяжело. То есть вам всегда приходится держать Сжать да. очень высокую планку да. то есть это выглядит так что это как будто бы такое интеллектуальное насилие над самим собой
1: ну где-то да но что делать Нельзя как-то совсем, иначе нас не будет мы можем раствориться
0: то есть внутри вас некий такой гидонист, перфекционист живет который который вот в силу своих внутренних черт продолжает двигаться в этом направлении
1: ну, да, смысл, как бы, как все становиться. Если как все, то у нас шансов нет. Слишком много тогда прямых конкурентов будет. Вот.
0: Марина, ну, мне кажется, это, знаете, вот это, вот честно скажу, по моему личному ощущению, вот как это звучит, да, что это, вот вы сказали, что вам нравятся люди, которые вопреки. Вот вы для меня mm-hmm. сейчас как раз человек, который делает вопреки. Ну, то есть, по сути, при всех объективных вот предпосылках, как бы очевидно, что что нужно сделать? У вас уже есть штат, да? нужно сделать так, чтобы это было максимально большой охват. то есть, и, и это в какой-то мере могло бы быть sustainable с точки зрения просто, ну, рекламодать. Ну, окей, ну, можно рекламировать Бентли, да, а можно рекламировать Рено. их продается в тысячу раз больше, у них рекламные бюджеты в тысячу раз больше.
1: Да, но для этого нужна и мощей намного больше. И контент немного другого роль э, другого уровня. Да, но он
0: проще контента. То есть, как бы там уже не такая высокая а, но планка.
1: Больше, кто сказал, что затрат, что это что это легче, это тоже сложно, потому что это массовое производство. Но это, это как бутик и массовое производство. Понимаете, в России на самом деле Россия она с точки зрения креативных индустрий потрясающая же, а, у нас очень развит человеческий капитал, но мы не можем его монетизировать, мы не умеем делать массовое производство в больших масштабах. Да? То есть левша – это наша, а вот блохи подкованы это в Англии, Зворыкин – это россиянин, но телеки почему-то в Америке. Да? Ну, то есть вот мы не можем наладить серийный выпуск. И вот я в этом плане я в этом плане, наверное, очень русский человек, потому что я, я скорее про такую вот хитро сплетенную блоху, которую бриллиантами подковываю, в том числе и человеческими. И от этого, наверное, вот где-то получаю большое удовольствие. И, наверное, вопреки знаете, я, скажем так, я ну, мое одно из увлечений это походы в горы, альпинизм. И uh-huh. вот вы никогда не скажете, знаете, это не очень многих вообще это интересует. Ну, мягко говоря, ну, по, по, по абсолютно, ну, как бы ноги крутят пальцем у виска. Ну, просто это большинство ну как это, из телевизора. Uh-huh. Ну а зачем? Ну, как бы вот один простой вопрос: зачем, да? Ну вот, наверное, это какой-то разговор с собой, преодоление себя, и, наверное, это тщеславие, безусловно. Потому что, когда ты это сдюжишь, то то ты понимаешь, блин, могу же. Вот, это такой поход, наверное, да, это такой вот эверест. Ну, вот точка.
0: Знаете, вот у меня, кстати, я, с неким наивным подходом задавал этот вопрос этому человеку, который пос- п- п- покорил все 14 8000 человек. Их всего 25 а там, в мире.
1: А о чем вы разговаривали? <систем>
0: сейчас... Русской а, да, <систем> да, 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 да. Василий Певцов. Василий Певцов.
1: Да, знаю его, он прекрасен. Да, я... Подкаст был у вас? Да,
0: да, 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 да. О,
1: вот. Интересно. Ну. И, и, и он, и, значит, я вот пришли такой ссылку, пришли мне ссылку, я Хорошо. с удовольствием послушаю. Мы знакомы с Василием. И, вот,
0: и я, значит, очень наивный такой. Ну вот как, вот Василий, ну вот на Эвересте, вот ну А-а-а. как там круто, наверное, чувствуешь, вот прямо вот как бы вот ты добился своего. Он на меня смотрит и таким с полным непониманием того ж, каку же, какую же Хелью так Марк, как еще спуститься ведь надо. И вот, я... это самое главное. Я теперь понимаю, как бы, когда вот, ну, то есть, это, это вот история, как вы говорите, немногие это понимают. И вот когда, вот, вообще, в принципе, мне показалось, что там очень, как бы, все тяжело внутри. Так, мне, у меня было ощущение такой выжженной пустыни, очень, ну, то есть, когда смерть рядом идет с тобой, да, когда есть смерть близких, и когда, как бы, ты уже не можешь не идти. То есть вот вопрос А-а-а. в том, что вы сказали, что как бы вы, как, вот сейчас вот звучало так, что мне вроде как преодоление себя и вот это преодоление дает некий как бы ну вот э, обоснование того, зачем я это делал. То есть каждый раз, а, а в нем звучало, что он не может не идти. Ну, то есть как будто бы ну, он заложник тоже, я этого. Не, я
1: тоже не могу не продолжать. Ну вот как я буду, не, ну как я не буду под, продолжать, я не могу не продолжать. Ну, а а вот понятно, что в любом спуститься еще надо, это правда. И в любом случае, когда ты начинаешь бизнес, ты должен понимать, как ты из него выйдешь, да? Ну, вот, наверное, это теряет сейчас какой-то Ну, то есть сейчас в эпоху неопределенности, ну, непонятно, как из этого бизнеса. Ну, понятно, что всегда можно, наверное, закрыть, ну, как-то так это, знаете, как на на вершину не дойти совсем. Хотя, с другой стороны, лучше иногда не дойти до вершины, чем чем не спуститься. Тут, ну, такой тяжелый разговор с
0: собой но это, это ощущение то есть это не совсем чувство несвободы, свободы ну, то есть это что-то другое то есть вы не чувствуете себя заложником этого пути
1: ну может быть
0: то есть чуть-чуть может. есть
1: ну наверное да ну пока, а, пока это такое пока это приносит удовольствие
0: <свят> То есть, пока <свят> это вот sustainable, <свят> инь-янь крутится, да. вот эта вот штука, тогда она еще да. жизнеспособна. Да, это просто А-а-а. настолько удивительно, что, ну, вот, как бы, вот именно, даже сейчас безотносительно к самому предмету, просто вот, когда уже много людей прошло, как бы, через, вот, вот задавая подобный вопрос, да, как бы, а зачем? Ну, то есть, как бы, вот есть же какая-то верхнеуровневая цель. То есть, зачем? И когда э, это вот не просто, как бы, ответ, как заготовка. Знаете, вот сейчас же много людей, они постоянно выступают, у них на все почемучки есть заготовки. Там, пиар-команды придуманные, там, максимально протестированы A-B-тестингом <laughs> и так далее. Но вот когда чувствуешь, что человек задумался, ну, то есть, как бы, вот действительно задумался, то оттуда выходит что-то совершенно вот такое, какое-то вот вот истинное, вот ну, какое-то как будто бы действительно, что я не могу по-другому. Ну, то есть это как бы я, и это моя жизнь, и вот именно так она вот складывается, и представить это как бы как отдельную часть невозможно.
1: Ну да, наверное так.
0: Наверное так. Марина, ну я, честно говоря, получил искреннее удовольствие. Мне всегда было интересно заглянуть вот как бы вот... вот за кулисье вот этого всего. Потому что, ну, как бы, куча медиа, да, они как бы выглядят очень красиво, очень там много всего информационно насыщенного, да, но вот как это внутри все, и кто за этим стоит, то есть кто, кто вдохновляет людей создавать контент, как-то это все складывается, не разваливается. И в этом отношении, как бы, кстати, говоря о вашей поисковой оптимизации, mm-hmm. с учетом того, что я ну, начал этот подкаст, в основном же русскоязычный, то есть когда людей делаешь поиск, с вероятностью, ну, pff, наверное, 80% всегда появляется сноп. Ну, то есть, как бы, человек уже да, внутри да. вашего комьюнити,
1: да. у него есть там да. своя
0: страница, поэтому, как бы, вы с, этим, с этой задачей неплохо справились, как бы, с точки зрения да, оптимизации. Да, да. Так что... Ой,
1: а Васин, подкаст, можно мне ссылочку пришли? Да, и, конечно, может проблема. Да? Но, но, но это было в самом...
0: Да, это было в самом начале пути. Я еще вообще не понимал, что я делаю. Ну, То есть тут нужно понимать, что я как бы движусь в таком направлении, как бы учишься на лету. То есть и когда... э, да, 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 да. То есть учишься на людях, получается такой внутренний эксперимент. И мне было любопытно, то есть я никогда не мог себе представить, то есть как, вот, что именно сейчас бы я по-другому совершенно с ним поговорил, потому что сейчас как бы есть представление о том, как бы как вот это внутри может складываться. То есть мне вот интересно не то, как это звучит, а то, как это человек чувствует. Потому что мы же сами занимаемся микроменеджментом, да, то есть внутри у нас есть чувство, мы его чуть-чуть конвертнули для того, чтобы вот оно прошло, как бы вот отсоединилось от нашего внутреннего личного до трансформировалась до общедоступного, и тут как будто бы что-то потерялось. Ну, То есть вот эта вот сакральная часть твоих мыслей, она конвертнулась до социально одобряемого или как бы социально доступного способа отображения своих мыслей. Ну, То есть как будто бы постоянно мы что-то вот на этом как бы скрываем чуть-чуть для себя, может быть, оставляя, может быть, как бы как часть личной жизни. И я чувствую, что я не смог туда вот пробраться, вот в ту самую тайную комнату его вот и вот эти чертоги разума, а там, мне кажется, так интересно. Ну, страшно, но интересно. То есть, mm-hmm. как бы вот... Спасибо большое, я yeah. получил удовольствие. А, знаете, в завершении мы всех наших гостей, вот сейчас будет очень интересно, uh-huh. просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя.
1: Ну вот вы с Сашей Абрамовой поговорите. Интересно, раз уж вы в горную тему залезли, десятикратно восходительный Эверест. Но дело даже не в том, что он восходительный Эверест, он создал такой коммерческий успешный бизнес, он продает... Вот эти, если Вася Певцов, он прям спортсмен, и он прям восходитель альпинист, это тоже альпинист супер. Но он смог из советского альпинизма сделать бизнес. И это прям mm-hmm. интерес. Это прям по-американски, знаете. Да, вот. Соединенные конечно... там нехилые. Да, да, да. Поговорите с ним, с Сашей Абрамов. Он очень открыт, очень разговорчивый, ему всегда нужна реклама, поэтому. Вот, наверное, ну, было бы, наверное, интересно для многих. Он, он волшебник, он мечты осуществляет очень успешных людей, я бы так сказала, которые вот очень многие все в жизни видели, а он вот им такую, он их это, на, на порог смерти выводит, и им интересно.
0: А вам не кажется, кстати, вот у меня есть такая странная концепция, знаете, магазин а, лайфстайлов после IPO. И знаете, там есть на полке, допустим, купить футбольный клуб, сходить на Эверест и так далее. Вот насколько, на ваш взгляд, эти желание подлинное, ну, то есть как будто бы это как бы в тренде, знаете, как вот купить, а что ты купил Rolls-Royce? Ну, так а что, все покупали Rolls-Royce, я купил, все ходили на Эверест, и я пошел, ну, то есть как бы как будто
1: бы вот ну, есть вот такой вот покупает. элемент. Надо, надо еще, в общем, главное еще спуститься, как сказал Вася. Ну, и тут уже вопрос, дурачок человек или нет. Так не
0: что ж, спасибо большое. Успехов вашему изданию Мне кажется, не так просто выживать. Будем жить,
1: мой любимый тост. Будем жить. Вообще за жизнь хотелось бы. все добро Спасибо большое. До свидания, Марк.